0: le fin fond d'une impasse délabrée d'une zone industrielle désaffectée gisent les ruines d'un data center éteint. Pour se donner des frissons, des enfants du numérique s'y rendent nuitamment par effraction et devant les braises d'un Minitel fumant se racontent des histoires inavouables qu'on n'ose même pas évoquer sur un Slack. Mais ils ne savaient pas que la salle serveur où ils commettaient leurs actes profanes était hantée
1: Je suis Mélanie et je vais vous raconter l'histoire de la hotliner ensorcelée. À chaque appel, chaque fois que la clignote la petite lumière et que le téléphone entonne d'une mélodie vide, elle vit dans la crainte que la sorcière Baba Yaga ne lui envoie le client de la mort. C'est depuis qu'elle avait saoulé, comme on lui avait dit, quand la babysitter en a eu marre de ses questions à répétition qu'elle posait du haut de ses cinq ans. La publiciteur la regardait avec ses yeux exorbités, ses dreadlocks commençaient à danser comme si sa coiffure était un nid de serpent, tandis qu'elle lui grogna. « Encore une question que tu ne sais pas chercher et répondre par toi-même, et la sorcière Baba Yaga t'enverra une horde de petits monstres aussi agaçants que toi, et quand elle en aura marre, elle viendra manger ton cœur avant de festoyer sur tes entrailles. » Cette terreur d'enfant lui est restée. Une lame du parquet qui grince un ventilo d'alim qui queen, une conversation téléphonique qui devient brusquement une bouillie inaudible, la pauvre était persuadée que la sorcière Baba Yaga était tapis dans un coin pour la tourmenter avant de la dévorer. Alors, quand elle eut son job d'étudiant, qui devint son emploi à temps plein, celui d'Hotliner téléphonique pour le service IT d'un grand groupe, elle prit l'habitude de faire des petits gestes pour tenter d'éloigner le mauvais sort, ou plutôt la plainte utilisateur qui aurait fait s'effondrer ses indicateurs de performance. Elle ne tourne la touillette de son café que dans un sens. N'entre le mot de passe qu'avec la main droite en concluant sa combo par Alt-Gr par le signe des cornes, faire deux moulinets de la cheville avant d'appuyer sur décrocher. Toujours inquiète qu'elle était de ses KPI descendant à cause d'un problème trop complexe à résoudre. Car même si elle n'était pas censée répondre qu'à du level 1 et 2, voire bien souvent... 0, il lui arrivait de devoir imaginer, ingérer et expliquer une procédure de résolution level 3. On parle de dépanner quelqu'un sur une suite office, donc oui, pour elle, c'est très rapidement du level 3. Et si la procédure ne marchait pas, elle en était terrorisée, car elle savait que la personne au bout du fil, puis son chef de plateau, puis le chef de service, allait lui passer un savon et lui crier dessus d'autant plus fort qu'elle était une femme réservée et impressionnable. Et elle n'imaginait pas changer de travail, car cette erreur d'enfance, qui l'a réveillée la nuit, l'a poursuivait pour toujours. Il fallait donc qu'elle arrive à surmonter cette erreur. Et le seul moyen, c'est de dompter ses démons. Alors, ben alors elle s'est mise à la magie. Petitement, quelques tutos par ici, par là. Des bouquins Aurélie, des questions sur Stack Overflow et dans Reddit. Et un jour, elle a pris son courage à deux mains, et elle l'a elle a passé un coup de fil très spécial. C'est elle qui a appelé. C'est vous dire tout le sang-froid qu'il lui fallut. Bienvenue sur le numéro d'assistante des Enfers. Afin de contrôler notre qualité de service, cet appel vous sera enregistré. Et heureusement, son expérience de téléopératrice l'a aidée à maintenir le cap dans la conversation, à ne pas transparaître qu'elle perdait ses moyens et à l'arriver à escalader son appel. À coups de renvoi téléphonique, elle escalada tout en haut des plus grandes profondeurs des enfers. Le diable était très courtois, même amusé par son histoire. Et après quelques minutes sur le patienteur téléphonique, forcément plus terrifiant que celui de Pôle emploi, ah elle eut la surprise de découvrir la voix de Baba Yaga, qui lui demanda d'ouvrir sa porte avant de raccrocher. Sur son paillasson, un courrier à son nom, une pochette opaque avec la mention « urgent » et « confidentiel » et son adresse complète. Dedans, le langage juridique était étonnamment clair, malgré la description exhaustive des conditions de travail. Même les éléments du langage à utiliser publiquement étaient précisés à la manière d'effectuer des tests en pré-prod. Les termes du contrat ne semblaient pas avoir des pièges et étaient ce qu'elle attendait. Elle compléta les éléments manquants et signa. C'est ainsi qu'elle conclut un pacte avec la sorcière Baba Yaga. Son téléphone sonna. Service contrôle qualité des enfers, bonsoir. Sur une note allant de 0 à 6, quelle note donneriez vous au suivi de votre appel téléphonique? Elle eut une petite pensée pour les âmes d'année du level 1 et donna un 6. Depuis ce jour-là, son téléphone IP était posé sur un discret napperon de dentelle noire en forme de pentacle. Son casque micro était reverni avec des herbes de vallon. Sa bougie d'une paraffine aux ingrédients inavouables, et quand elle allume son poste le matin, elle invoque les démons de l'OS avec une lueur étrange dans les yeux. Il est 18h, elle termine son shift, et sur sa quarantaine d'appels qu'elle a traités aujourd'hui, seulement trois personnes sont pétrifiées, et ont raccroché avec l'esprit confus en s'excusant, et cette fois-ci, aucun mort par crise cardiaque. Si sa journée se finit par la satisfaction du travail bien accompli, et d'objectifs de réponse remplis, elle se disait qu'il était temps de changer d'entreprise et peut-être être mieux payée et considérée. Oui, elle irait bien chez Phone Performance pour travailler sur un numéro vert gouvernemental. Après tout, le décès supplémentaire de quelques personnes âgées ne pouvait être que bénéfique pour la balance des services sociaux.
2: I shall die before I wake. I pray the Lord my soul to take. Baby, when we're touching in the dark.
0: T.C.P.U. tandis que dehors rôdent les processus zombies.
3: FMR
2: 89.1 radioactif.
3: Je suis Gabriel et je vais vous parler de l'effet démo ou plus précisément dans la culture française l'effet Bonaldi. L'effet démo est vieux comme le monde. C'est au moment le plus gênant que ta démonstration va foirer. En soi, c'est la loi de Murphy celle qui prédit le côté de la tartine beurrée qui va tomber sur le chemin bien poudreux. Ou plutôt le corollaire de Stewart, l'ampleur de la catastrophe est directement proportionnelle au nombre de personnes qui regardent. Car l'effet des mots se multiplie par toute l'attention d'une grande audience concentrée sur tes moindres faits et gestes. Ben, l'effet Bonaldi, c'est cette prédiction statistique élevée, non pas au rang de malédiction, mais de performance artistique. Pour parler de l'effet Bonaldi, il faut définir Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi est au début des années 1980, un journaliste entré à Radio France par la voix sérieuse, en se faisant la voix sur des faits d'actualité dramatique. Il couvre alors l'actualité judiciaire pour France Inter, voire internationale. Dix ans après son entrée à la maison de la radio, il déménage vers une petite chaîne qui se lance, la première télé privée française, Canal+. Une télé payante avec une partie gratuite, dite « en clair », qui serait une partie informative et divertissante. La vitrine avant le grand film ou le grand match de la soirée pour attirer de futurs abonnés. Et c'est ainsi que Jérôme Bonaldi entra à Canal+, et nulle part ailleurs. Une émission qui mélange à la fois sérieux de l'information et légèreté du divertissement, appelée plus tard sur le néologisme d'infotainment, format qui allait dynamiser la télévision française. Il a la charge d'une rubrique sérieuse montrant les dernières innovations, les curiosités scientifiques, technologiques, industrielles, tout ce qui pouvait faire découvrir un monde à toute une génération. Mais il était atteint d'une malédiction. D'un coup, ce qu'il montrait en direct intégral devant un public, bah ça pouvait foirer. Sauf que Jérôme, c'est Jérôme. Un passionné qui ne se démonte pas, quelles que soient les circonstances. Il continuait sans tomber le sourire. Pourtant, ces problèmes techniques devinrent sa marque de fabrique. L'effet démo devint l'effet Bonaldi. Et ça, ça le faisait rire moyen. Alors, il fait contre-mauvaise démo, bon battler. Dans cette émission qui oscille continuellement entre Flinche Info et Gaudriol Marionnetté, son rôle va glisser. Dans l'imaginaire populaire, il va passer pour le Gaston Lagaffe, très très fier de son nouveau gadget, mais qui tourne à la catastrophe.
1: Plantage.
3: Une vraie malédiction qui le suit. Le pire étant les rumeurs dans le tout Paris et les cours d'école. Comment a-t-on pu croire qu'il faisait exprès de saboter ses présentations, lui qui faisait des mains et des pieds pour se faire prêter des objets novateurs, de couteaux prototypes, des engins de démonstration qui ont demandé des heures de lissage pour être impeccables sous les feux de la rampe. Et le regard des collègues a changé.
4: Avant Vos que le rouge antenne, antenne ne soit soumis l'accueil sur le plateau devenait plus méfiant. Quand j'arrive avec une tondeuse à gazon laser et que, pendant la répète, Philippe Gildas me dit que je devrais régler moi ou la coupe, je me demande si c'est de l'autodérision ou une réelle inquiétude. Quand Antoine Deconne me voit arriver avec un casque sèche-cheveux utilisable en transport en commun, il m'a lâché un « what can possibly go wrong » avec son accent à couper au couteau quand je suis arrivé avec mon robot assistant de visée pour la pétanque. La responsable de plateau songe réduire de moitié le public avant de vider un quart du parking pour faire la démo en plein air. Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir. L'équipe des guignols de l'info ont même eu leur propre studio en prétextant que les marionnettistes flippaient trop quand j'arrivais derrière le plateau alors qu'ils faisaient leur JT quotidien. Tu parles d'une confiance. Ouais. Esprit canal, bienveillant. Mais les pompiers étaient toujours sur le qui-vive tous les soirs avec moi. L'effet Bonaldi n'est heureusement pas systématique, ce qui le rend encore plus traître, mais il peut être encore plus malicieux que ça. Une fois, j'ai amené sur le plateau de Nulle part ailleurs toute une collection de poupées vaudoues, de porte-bonheur, d'amulettes, de Nero, Manekineko et autres fétiches Arumbaya que j'avais emprunté au directeur de vol de la future fusée Ariane 5. Durant l'émission, il n'y a eu strictement aucun souci. Ma chronique s'est passée sans un heure. J'ai même parfaitement retourné une crêpe en la lançant jusqu'au niveau des lights. Une semaine après, le vol inaugural d'Ariane 5 tourne à la cata. Preuve que l'effet Bonaldi a vraiment eu lieu de la manière la plus perverse qui soit. Ce que vous avez vu dans les bêtisiers ne sont que les meilleurs moments que ceux qui se sont bien passés. Qui se souvient de la démo du clouteur industriel automatique Personne, sinon les cinq personnes blessées. Mais maintenant, maintenant, je suis libre. Il n'y a plus de plateaux, plus de collègues pour vous surnommer Chat Noir, et je sais que ma malchance a tourné. J'ai vraiment votre attention, et j'ai suffisamment répété pour que tout se passe bien. Je vais pouvoir faire la démonstration que Bruno Gassiot m'a empêché de faire avec un plaquage monumental. à mois à l'hôpital. J'ai toujours l'engin de démonstration chez moi. Impressionnant. Un vrai trophée qui couronne ma carrière. Totalement inutile, donc absolument indispensable. Et comme j'ai le temps et personne pour m'interrompre, je peux faire ma chronique sans avoir à me presser. Je peux donc enfin vous montrer cette machine formidable qui recèle des inventions technologiques insoupçonnées. La bombe à neutrons. Elle n'est pas belle. Tous les stratèges militaires vous le diront. Le futur de la guerre atomique, c'est le neutron. Si jamais un ennemi vous fait le coup de la blitzkrieg en envahissant rapidement un pays voisin, vous pouvez cibler facilement ses unités, le stopper net dans son élan, et en plus, récupérer véhicules et pièces détachées. En fait, on peut presque la classer en bombardement conventionnel, car l'ennemi ne va pas se risquer à sortir ses bombes atomiques conventionnelles bien plus puissantes pour si peu. Comme le dit son créateur Samuel T. Coran, la bombe N est l'arme la plus saine et la plus morale jamais construite. D'une puissance réglable de 1 à 10 kilotonnes de TNT, via ce potentiomètre, là... Elle permet de tuer proprement vie et électronique sans détruire les infrastructures industrielles ni retombées radioactives. L'explosion délivre une dose de 80 gré, donc parfaitement mortelle, mais indolore car le flash fait tomber dans le coma. Le potentiel létal du bombardement de neutrons est plus grand que celui du souffle ou de l'onde de choc thermique. Cette bombe élimine mais détruit très peu. Pratique. Donc, pour avancer en profitant du réseau ferré ennemi, on peut disrupter un gouvernement sans détruire les chefs-d'œuvre des musées alentours. L'héritage des générations futures reste donc préservé. 200 mm de diamètre, 1 ,20 m 20 de longueur, disponible en plusieurs coloris, mais mon préféré reste le noir avec ce bandeau jaune. Son encombrement réduit permet de la stocker dans n'importe quelle caserne. L'embarquer dans un vecteur de type Hades. Un missile sol-sol d'une portée de 480 km, ou encore dans une torpille MSBS de sous-marin tactique. Mais on peut aussi l'adapter pour la livrer par DHL ou encore dans le coffre d'une petite smart. Alors ici, vous avez une trappe avec un câble déroulable et une prise 220 volts standard pour recharger les batteries. Ça se branche et ça se réenroule aussi facilement qu'un aspirateur. Ici, vous avez une prise série standard RS-232. Vous pouvez l'interfacer facilement avec un altimètre, un récepteur GPS ou même avec un téléphone Matra. C'est standard, solide et on a bien moins de risques de faux contact qu'avec les vieilles fiches bananes. Et ma fonction préférée, vous pouvez programmer une mélodie midi qu'elle peut jouer en guise de minuterie. Et je peux vous l'assurer, elle est tellement petite qu'elle se stocke très bien dans un grenier.
5: Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une secte. Une secte particulière, la première secte d'Internet. Outre les sectes habituelles comme la Scientologie, les Raéliens, les Patriotes et les Apple Users, <rire> une secte d'ufologie a recruté ses fidèles sur Internet dans les années 90, mais n'a pas arrêté sa présence après un suicide collectif. Bible, extraterrestre, Star Trek, ésotérisme et complotisme, voici l'histoire d'Evansgate, la secte qui a conduit au suicide collectif de 39 personnes en 1997. On va rappeler que le mot secte n'est pas si péjoratif que ça selon les cultures. Aux états unis une religion est une religion. Elle peut avoir droit au respect, à la liberté d'expression et à de conséquentes réductions d'impôts. Tant que, par exemple, elle ne parle pas de politique. Le Cucus Clan se définissait ainsi comme un culte, donc, il est très facile de constituer ainsi sa propre chapelle. C'est une conséquence d'une culture basée sur le protestantisme et le refus de toute autorité royale. Dans l'époque du New Age, c'est-à-dire dans les années 90, le mouvement de la contre-culture de la côte ouest des états unis a inspiré nombre de wannabis nouveaux Jésus éliminés. Certains purent même commuer leur petite communauté en véritable église. Revenons sur cette secte. Du nom Gate, elle est créée par un couple, Marshall Applewhite, un professeur de musique du Texas qui a fait un arrêt cardiaque, et son infirmière, Bonnie Nettles, surnommé boe Bip, puis Doherty. Suite à un camping, ils pensent être les deux témoins du livre de l'Apocalypse de la Bible. Ils se lancent sur les routes des états unis pour prêcher leur religion et donnent une conférence de presse à Walport, dans l'Oregon, fin 1975. Le départ de plusieurs adeptes s'en ont leurs proches, va faire la une de l'édition nationale de CBS Evening News à ah, les années 70-80. Pour les croyants, la Terre est sur le point d'être détruite et recyclée par des extraterrestres. La seule chance de survie de l'humanité est de partir. Les âmes devaient quitter leur corps pour prendre un autre véhicule et partir dans l'espace où ils sont originaires. Pour ces derniers, les âmes sont celles d'extraterrestres qui se sont installés sur Terre. Et pas de corps, pas de preuve Hélas, en 1985, Bonnie Nittles meurt d'un cancer. Et Marshall Applewhite en profite pour relancer la secte avec lui seul aux commandes. Mais surtout, la secte s'intéresse à une nouvelle forme de communication qu'est l'Internet récent. Ils montent un site Internet, une adresse mail et un forum en ligne pour discuter entre adeptes. Pour cela, ils créent une structure de développement de pages web, higher source. Mais ils envoient également des recruteurs sur les autres sites Internet, notamment des chats, des forums et même des sites sur Star Trek. On approche de l'an 2000 et les agités du ciboulot, comme toutes les personnes en quête de spiritualité, déboussolées par le changement de millénaire, se laissent facilement convaincre. Le discours catastrophique sur de probables pannes informatiques géantes permettent à certains camelots de vendre n'importe quoi, comme des multiprises électriques certifiées pour le troisième millénaire ou des cocottes en papier pour éloigner les girafes d'internet. Pourtant, AyerSource se présente comme une société d'informatique proposant de la programmation, du développement web, de l'analyse système et de l'analyse de sécurité. Comme certaines ESN, ils envoient des adeptes dans d'autres entreprises pour réaliser audit informatique et développement web principalement. Les adeptes ne dénotent pas du reste de l'industrie informatique au début des années 90. Des t-shirts noirs sans col et une coupe de cheveux courte, mais pas de costume cravate. Seul leur repas très strict semblait un peu différent des autres développeurs web. Mais leurs activités permettent de gagner de l'argent auprès de plusieurs clients avec des sites pour un club de polo, un producteur de films, un distributeur de CD audio et un vendeur de voitures britanniques. Quatre membres sont même envoyés pour développer des pages web à la demande pour le compte de Website Now, un service de création de sites web rapides et pas chers, 1000 dollars pour une page d'accueil simple selon la publicité, du publicitaire Interact Entertainment Group à Beverly Hills. En 1996, une photo floue de la comète de Hale-Bopp est prise par Chuck Schramek. Cette dernière donne l'impression qu'une étoile très lumineuse suive la comète. Apple White, comme d'autres ufologues, pense que la comète a à proximité un vaisseau spatial. Pour les adeptes, il s'agit de véhicules de transport envoyés pour sauver leur âme. Ainsi, au passage de la comète, en mars 1997, Apple White et 38 adeptes se suicident par un mélange de vodka, de phénobarbital et de compote de pommes tout en nouant un sac plastique sur la tête. On imagine l'horreur pour les clients de cette agence web découvrant que les sites web de leur entreprise sont liés à une tuerie de masse. Il est même probable que certains n'aient jamais fait le rapprochement et pour cause, l'entreprise va rester active. Surtout les donneurs d'ordre de l'agence ne découvriront le lien entre Archer et la secte que pendant l'enquête du FBI. Huit adeptes ont survécu, quatre avaient quitté la secte avant le suicide collectif, dont un débauché par intact, et quatre devaient en assurer le SAV. Deux des adeptes vont créer une fondation, la Tele Foundation, pour maintenir les activités web de la secte, dont HireSource. Ainsi, le site, le forum et l'adresse mail sont encore actifs. Et les commandes de HireSource sont honorées jusqu'en 2002. Les anciens adeptes assurent maintenant la maintenance du site, changeant régulièrement d'hébergeur, mais laissant la page de 1997 annonçant le passage de la comète. Et répondent aux emails des aspirants. Ils ont même une page Facebook. Pour ces survivants, de nouveaux adeptes n'auraient pas la qualification pour leur zam, car les gourous ont embarqué les moyens d'être diplômés. Leurs tâches terrestres ne s'arrêteront qu'à leur mort. Comme quoi, le monde a beau être vaste, l'univers immense, il faut que ça recoupe sur internet.
6: That boy is a monster
3: Radio
0: FMR 89.1
2: Il est invirable là.
0: Il est quasi immortel. Il ne voudra jamais changer de méthode, de techno ou de réponse. Il est le au mort-vivant. <Rpers> Et si tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'une équipe a tenté de mettre à jour le projet ciel maison ah Disponible en laser disc. Vous êtes à l'équipe de radio SMS sur le 8931 SM. Vous êtes à l'équipe de radio SMS sur le 8931 SM. Vous êtes à
2: l'équipe
7: de radio FM sur le Vous êtes à de radio sur le
0: On ne sait plus si la direction trouve l'antivirus trop cher ou si la direction est anti-vax. Mais le service IT est rempli de morts vivants. Tous les processus lancés deviennent eux aussi des processus zombies. Il y en a partout. Et ils ralentissent les PC des employés, des clients, les contaminants. Chris, si tu sais que l'intranet est devenu une apocalypse zombie. Ah VOD est indisponible pour cause de ralentissement réseau. Et
5: Je suis un grunt et je vais vous raconter la terrible histoire de la page 274 et demi du manuel au micro. J'ai eu de la chance. En trouvant mon premier stage, je suis tombé sur une entreprise en or, le genre à avoir une réputation non volée de la part de ses employés. Et j'ai enchaîné mes périodes d'alternance chez eux avant d'entrer réellement dans la vie active et mon premier contrat. Quand j'étais rentré dans cette entreprise, on m'avait prévenu. La paye est bonne, la soupe est bonne, le café est bon, l'équipe est bonne, la hiérarchie est bonne, l'ambiance est bonne, la réputation est bonne. Mais les services sont ultra critiques, classés vitaux pour les autorités. Et ils tournent sur du matériel tellement hors d'âge que la plupart d'entre nous étaient nés après que ces matériels avaient atteint leur limite d'âge. De l'équipement que des archéologues numériques qualifient de « pré-dinosauriens, oui, certes, ils étaient conçus avec des concepts ultra-novateurs pour l'époque, mais qui ne se raccrochent pas aux méthodes actuelles. Donc, on ne va pas dire archaïque, mais étrange, limite d'une civilisation oubliée. Sauf que le fabricant existe toujours et facture toujours très bien et fort ses services. Quand le système a été conçu, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Le monde était divisé non pas entre ceux sur Instagram ou pas, mais entre les communistes et les capitalistes. Les mises à jour étaient un concept même pas facturable. Et à l'époque, les consoles de jeux étaient... Analogiques. <rires> Qui a dit cool Bref, j'étais dans une entreprise qui avait ses propres rites, ses méthodes ancestrales, ce parfum d'un autre âge où un Rolodex trônait sur chaque bureau, même si on avait nos carnets d'adresses sur smartphone. Ça ne fait que 20 ans que l'employeur tente de transformer l'infrastructure. La stratégie du CTO actuel est un système en API Atomic serverless en cloud pour qu'une application en React soit le nouveau frontal du système Legacy. Comme tous les CTO qui se sont succédés sur le projet, sa stratégie ne durera que 4 années et n'aura jamais le temps d'être déployée. Et le suivant aura une nouvelle stratégie novatrice qui attirera de nouveaux développeurs ultra-compétents et qui feront la migration de ce qui a été déjà migré et n'avanceront la migration et la déresponsabilisation de ces systèmes antédiliviens que d'un seul petit pourcent. Au mieux. Ce système industriel est donc vieux. Tellement vieux qu'il était accompagné d'un gros livre format dictionnaire en guise de manuel et de base de connaissances. Oui, un gros dictionnaire avec son papier très fin, ses caractères aussi petits qu'une notice de médicaments. Je suis sûr que dans la boîte qui a été livrée, à côté des 75 disquettes, du mug que le chef a pris et de ce manuel, il y avait une grosse loupe pour le lire. Ce livre, des facétieux joueurs de jeux de rôle dans les années 80, l'avait appelé le manuel au micon, en référence au livre démon de l'auteur horrifique H.P. Lovecraft. Des gens entreprenants avant moi avaient même fait un backup de ce manuel, car sans lui, tout aurait été perdu. Un backup à l'ancienne, hein, à la photocopieuse. Il a fallu que de pauvres stagiaires, comme moi à l'époque, tournent chacune des pages de l'immense livre, l'appliquent contre la vitre, appuient sur le bouton copie, retournent à nouveau le livre pour tourner une nouvelle page. Le livre en fait plus de 1200 pages. Les photocopies sont parfois trop claires, d'autres fois, les lettres sont assombries et limitent du mélange. Et les photocopies sont certes moins faciles à manipuler que le livre original et relié, mais une version photocopiée est parfois annotée au crayon, enrichie de post-it ou de pages CS volantes. Un peu comme un évangile apocryphe qui tente de mieux comprendre les arcanes secrètes de l'ERP, de sa base de données au langage d'un autre temps et au mode de gestion de son système d'exploitation si ésotérique que même des concepts simples comme un fichier peut avoir une douzaine de synonymes non évidents. Et un jour, malgré tous les signaux d'alarme, bah ça a pété. La compta était en erreur parce que les rentrées d'argent n'étaient pas en raccord avec la facturation et la base de données refusait de valider l'opération à cause du delta. Alors je sais, la plupart n'ont pas compris, donc je vais vous la faire non-boomer. La panne était logicielle. En cherchant dans les lignes de lignes de lignes de log, que personne ne lit jamais sinon dans l'urgence, je trouve une référence totalement obscure. Dans l'index, cette note manuscrite en était l'unique référence, écrite uniquement sur la version photocopiée qui était la garde de mon bureau, pas dans le manuel imprimé original. L'erreur PI-315-B4 avec un arrondi incohérent, voire page 274,5. J'ai cherché le problème dans l'index. Oui, le problème était référencé dans l'index, mais sur la page 274,5. Ni 274, ni 275, donc dans les addendums apocryphes de ce manuel ancestral. Oh Sauf que je ne trouvais aucune page 274b, 274-2, 274bis, ou 274-v2, ou encore moins de pages 274,5. De et j'ai cherché, mais rien, entre la page 274 et 275. J'ai même regardé sur une lampe rasante si à un moment une feuille de papier volante a pu se situer entre les deux pages. Car des feuilles volantes, en plus du texte original, je vous l'ai dit, j'en avais bien une soixantaine. Mais non, rien. J'ai appelé en urgence un collègue du bureau à côté alors qu'il était en vacances pour qu'il revienne d'ardard à ouvrir le bureau pour vérifier dans son exemplaire photocopié. Mais non, rien non plus. Donc on a vidé l'armoire de mon bureau pour voir si une feuille ne s'était pas coincée on est même allé jusqu'à la démonter complètement pour voir si la précieuse feuille ne s'était pas coincée dans le système de volet roulant ou dessous le meuble même. Mais non, même pas. Rien de rien. C'est après coup que j'ai enfin compris le problème. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais un des juniors qui a repris le problème à l'ancienne. Il ne s'agissait pas de la page 274,5 ou 274,5, mais des pages 274 et 275. Sous le stress, nous n'avions pas pris le temps de lire les deux pages. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était avant même le passage du franc français à l'euro, cest dire combien l'histoire date. Et le système est toujours en place j'ai appris que la direction a fait mobiliser tout le service informatique pour faire la saisie manuelle de l'ensemble du manuel Omicron, car les OCR et les logiciels de reconnaissance de caractère n'y arrivent pas. Et que bien évidemment, non seulement le fabricant original nous aurait facturé extrêmement cher une version non papier du manuel originel, mais aurait refusé d'inclure les informations laissées par toutes les petites mains depuis près d'un demi-siècle. T'imagines ce progiciel tellement vieux que même Moïse a dû saisir dessus ses heures travaillées bah Il existe toujours et sa stabilité est garante de l'existence d'une dizaine de milliers d'emplois qui ne le soupçonnent même pas.
0: TCPU, l'émission des bugs revenants. FMR 89.1, corrosif. Bonjour, je suis Daskritch et je vais vous raconter une expérience très particulière de ma vie professionnelle. La plupart d'entre vous me connaissent par la radio, d'autres me connaissent pour mes écrits techniques ou mes postes, disons... Épicé sur certains réseaux sociaux. Certains me trouvent guéluron, voire même un peu absurde, comme une bande dessinée de Gottlieb. C'est pas faux. Avant d'être développeur et d'être là où je suis, c'est-à-dire avec une expérience, une expertise que certains louent par mensualité, ben avant ça, j'ai été chroniqueur en bande dessinée. Puis j'ai écrit. Des bêtises qui font rire par téléphone avec de grands humoristes. Et d'ailleurs, au tournant de ce millénaire, j'étais salarié, préposé à la conception de contenu dans une entreprise dédiée à la création de « contenus émotifs, comme certains disent pudiquement. J'y ai fait de la sonnerie de portable de Gaudriol pour ne pas vous mentir, j'ai été chargé par mon chef de l'époque, avec un ingénieur, de faire en sorte qu'un serveur téléphonique au numéro surfacturé envoie une mélodie mono-instrumentale ou un logo moche vers un téléphone portable. J'ai, entre autres crimes contre l'humanité, fortement aidé de mon esprit tordu, lancé en Europe continentale l'industrie des logos et sonneries de portables, par le numéro surfacturé, par le SMS plus exorbitant, par l'application mobile qui vendait 18 secondes d'humour hors de prix. Vous n'allez pas me croire, mais mon esprit prompt au jeu de mots tordus et à la vanne acide a tiré des contrats de partenariat avec des radios de jeunes, des télé divertissantes, des opérateurs de réseaux mobiles et des fabricants de téléphones portables. » J'ai encore les contacts de vraies stars de l'époque et de célébrités qui n'existaient que par des jeux d'enfermement et qui furent très vite aux oubliettes de l'ère du temps. J'étais dans un secteur où l'on vendait horriblement cher une réadaptation ultra limitée en instruments, en qualité et en durée du tube du moment. Ça ne m'a pas rendu plus riche, mais pour un jeune qui n'en était qu'au début de sa vie professionnelle, je commençais avec un salaire plus que correct mais j'ai eu un cas de conscience. Violent. Ce fut l'attentat de Madrid du 11 mars 2004. Je n'y étais pas. J'étais même pas un témoin oculaire, mais un téléspectateur stupéfait, puis ensuite terrifié. Les images qui passaient à la télévision étaient terribles. L'image de la vidéosurveillance d'un quai de métro bondé qui se noie d'un coup de fumée et après des secondes interminables, la nuée commence à s'éclaircir, et on commence à voir les corps par terre, tordus, tordus. Tu n'imagines pas le son en les regardant. Les caméras étaient muettes, mais moi, je l'imaginais quand j'étais pas loin d'AZF trois années auparavant. Sauf que ce n'était pas une catastrophe, mais un attentat. Dix bombes à l'heure de pointe, 191 morts, plus de 2000 blessés, des chiffres qui ne veulent plus rien dire car ils n'expriment pas vraiment la souffrance des victimes, le désespoir de leurs proches. C'est surtout la lecture d'un article du quotidien El Pais qui m'a le plus retourné. Il racontait le témoignage d'un des sauveteurs sur place. Qu'au milieu des gravats et toles déchirées, il n'y avait pas que les corps tordus, martyrisés par un acte meurtrier. Il y avait aussi leurs portables, des portables qui sonnaient parmi les corps, des portables qui sonnaient sans cesse. Très probablement des appels angoissés de proches, de la famille, des amis, des collègues, des voisins, qui appelaient désespérément, paniqués, dans l'angoisse. Et là, tu te dis que ton métier est vain. Un être cher, brutalement fauché par la bêtise humaine, c'est aussi la sonnerie de la cocaracha sur un trottoir maculé de sang une mauvaise imitation d'une quelconque personnalité politique en accueil de répondeurs comme unique réponse à des angoisses. Pourtant, je devais continuer à faire rire, à créer, trouver, signer des contenus qui sont ouais, des bêtises insignifiantes. Ben, je devais continuer à en générer des wagons, des cargaisons complètes, livrées chaque semaine aux quatre coins de la Terre, tant qu'un téléphone pouvait acheter ses produits culturels à des montants indécents. Mais quelque chose s'est bien remué après cet attentat. Non, je ne suis pas particulièrement fier de cette période de ma vie. Et oui, cette histoire est vraie.
3: Fin de, de c'est pas une blague, c'est une horreur. C'est ce que tu viens de dire.
8: Oh, oh, I
1: et je vais vous raconter l'histoire de l'ogre Gafam.
8: Putain d'enfoiré de jeune, qui c'est qui vous a autant de la rentrée. Putain, foutez-moi le camp, bordel Par la vie ah Il est pas content
0: Il a armé d'affaires à souder
3: Putain de jeunes con, ils m'ont encore foutu le bordel dans mon à mon va Falloir que je nettoie ça maintenant. Pff, heureusement qu'ils ont laissé de canettes de bière pleine.
7: C'était un CPU carré petit utile d'Halloween sur Radio FMR enregistré par des procédés inavouables. <rire> CPU ex 0196, Chris si tu sais, 5 Apocalypse Zombie. Les compteurs étaient Mélanie, Jazz, Daskrich, Enflammé, Infested Grunt et Gabriel. La musique d'habillage est signée Olof Gustafsson de Digital Illusions. Les interludes extraits de la compilation Halloween Booty volume 9. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Vous le saurez sur notre page web cpupm slash 0196 Nous revenons Sûrement <rire>